0: Está no ar mais uma edição do The Pretender, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Correia, estou como host hoje desse episódio e ao meu lado temos ele novamente, Marcelo Lemos. E aí Marcelo, como é que estamos hoje?
1: Salve galera, mais um dia aí para trazer um pouquinho do que foi esse começo de semana na NFL e também uma previsão
0: dos Jogos. Então, sem perder muito tempo, vamos para o nosso recap do, do Thursday Night. Indianapolis Colts 34, Tennessee Titans 17. Tennessee estava jogando em casa e começou até muito bem o primeiro tempo. Terminou ganhando, mas um apagão no segundo tempo e com alguns erros nos special teams. Custaram um cada essa derrota para Tennessee. É... O, o Tennessee, ele não,
1: ele, em momento nenhum, ele conseguiu encaixar muito bem o seu jogo com com Derrick Henry, que fo, foi, foi limitado a 100 jardas em quase 20 carregadas. Com isso, o play-action não, não encaixou também, tanto que AJ Brown teve apenas uma recepção para 21 jardas. O mais acionado nessa partida foi o Corey Davis, o que limitou bastante o ataque de Tennessee. E com os erros do, do seu Panther freelancer, podemos assim dizer, o jogo de Tennessee foi pro Vinagre até que tarde, pela quantidade de erros cometidos.
0: É, é verdade. O Panther de Tennessee, o Trevor Daniel, ele teve três punts no jogo. O primeiro até que foi um punch razoável, né, de 47 jardas, mas num segundo tempo, eu não sei o que, que aconteceu com ele, ele teve um punch para 17 jardas. Você não me ouviu falar errado. E logo em seguida desse punch horroroso, os Colts anotaram um touchdown e também ele teve um punch bloqueado que foi retornado para touchdown, né? Então, o special teams sacramentou muito essa derrota do, do Tennessee. E um destaque para a equipe dos Colts, né, foi o Hines. Ele passou das 100 jardas de scrimmage, né? O running back teve 12 carregadas, foi o running back mais acionado desse comitê dos Colts, com 10- 70 jardas e um touchdown, e ainda foi o segundo mais acionado no jogo aéreo, né? Teve 5 recepções 45 jardas e mais um touchdown.
1: É, o o Nihain Hines fez uma, fez uma boa partida e me surpreendeu o Jonathan Taylor ter, ter tão pouca aparição, porque ele teve 7 carregadas para 12 jardas. O Jordan Wilkins, que teoricamente é o running back número 3, teve 8 carregadas para 28 jardas e o Nihain Hines 12 para 70. Me surpreendeu um pouco a, essa baixa utilização do Jonathan Taylor. E outra coisa que... Já já não é mais surpresa, é Stephen Gostkowski errando o field goal. Ele, no primeiro tempo, teve a chance de, de botar o, os Titans perto, do, perto do, do placar, mas acabou errando, né? Ele, ele simplesmente não consegue acertar, acertar e ser consistente. Ele acertou um de 50 jardas para botar os, os Titans na frente. E depois, quando, quando era para deixar o jogo em uma, em uma posse novamente. Ele errou, chutou a direita do poste e, e aí os Colts dispararam e não e não foram mais pegos
0: é verdade né, o Godskowski, errando mais um field de gol ele já, já custou algumas derrotas para a equipe de TNC né, esses erros e o destaque como tu falou para o Jonathan Taylor é eu também concordo, ele foi escolhido no draft esse ano e tinha uma expectativa muito grande por causa de um... que os Colts já tinham o Marlon Mack o outro running back que vinha tendo um destaque recente na liga, e após a lesão do Marlon Mack, que ele ficou fora da temporada, existia uma expectativa muito grande que ele fosse assumir o comando desse backfield dos Colts mas um rookie que teve um destaque foi o wide receiver dos Colts né? o Michael Pittman Jr ele teve 7 de 8 nas recepções, passou das 100 jardas foi o wide receiver mais acionado pelo Philip Rivers que também fez uma partida decente né, passou das 300 jardas, carregou muito esse time dos Colts e uma estatística que eu achei interessante é que os Colts tentaram muitas quartas descidas né, foram 5 tentativas e 3 convertidas o que tu achou dessa, dessa agressividade do Frank Wright Nesse jogo.
1: Eu achei eu achei até uma coisa um pouco surpreendente, porque eles têm um, um bom Panther, o Rigoberto Sanchez, mas foi uma equipe que ficou em muitas. Muitas situações de quarta para um, quarta para dois, quarta para três, em posições onde chutar o field goal era, era inalcançável, mas chutar o punch também não era tão, tão importante assim, não era algo muito perto da sua, da sua zona de gol. Então, ali entre a zona de, de 45 jardas do seu campo de defesa e 45 do campo de ataque, os Colts foram para praticamente todas as conversões.
0: É, estamos passando por um, um novo tempo na NFL, né? Antigamente essa essa grande quantidade de quartas descedas, normalmente significava que o time estava muito atrás do placar que tinha que buscar o um jogo, mas o que não aconteceu na, no jogo de quinta, né então, com essa vitória, os Colts assumem a liderança da FC Sul eles têm a mesma campanha do, de Tennessee, mas sa- se saem melhor nos critérios de desempate e o que fica provado é que a NFL é uma liga muito equilibrada, né os Tennessee Titans era uma equipe que estava como favorito, vinha embalada mas duelo de divisão é assim mesmo, às vezes a, a equipe que vem como um underdog no jogo acaba complicando a situação. E os Colts é uma equipe que tá na luta pelos playoffs, né? Tem uma defesa forte, um ataque que tá cambaleando, mas tá conseguindo pôr o time em condições de vencer. E hoje os Colts assumem a a liderança da divisão, né? Brigando forte aí pela pós-temporada. É, agora realmente embolou tudo. E e essa
1: vaga deve ser, das quatro divisões, essa deve ser a divisão com o o campeão de, de campanha mais fraca, entre aspas. Pois tá, tá
0: bastante embolado. Uhum. Mais algum comentário sobre o jogo, Marcel? Nessa partida, o que tínhamos planejado era isto. Então, excelente. Agora, passando para nossas previsões da, da próxima semana, semana 10 da NFL, vamos começar com, com os principais jogos dessa rodada e vamos com Carolina Panthers enfrentando Tampa Bay Buccaneers, né? Os Panthers que tiveram foda do céu ao inferno no jogo contra Kansas, né? O Christian McAfee voltou, voltou muito bem teve muita participação no jogo, mas já está fora de novo com uma lesão no ombro, né?
1: É, esse é o o custo que que se tem por pagar muito a um running back. Agora veremos o Mike Davis comandando as corridas pelo Carolina contra a Tampa, que é um dos melhores times cedendo jardas. Cedeu apenas 312 jardas, 312.9 por partida. Então Tampa Bay é um time sólido defensivamente, e vamos ver aí o, o o que o ataque de Carolina vai poder
0: proporcionar nessa partida. É, o Carolina ainda tem a expectativa que essa lesão no ombro do McCaffrey não vai tirar ele do resto da temporada, mas uma notícia que me surpreendeu bastante é que eles foram atrás de uma segunda opinião médica, e isso não costuma dizer que é uma coisa muito boa, né?
1: Uh, o que vem. Essa, essa recor- esse recorrer para uma outra opinião, ela indica que, ó, não estamos confiando tanto assim na nossa, na nossa equipe médica. E olha que a equipe de Carolina nem teve um médico que lesionou um de seus jogadores. Imagina se fosse o, o médico lá de, dos Los Angeles Chargers. Acho que a confiança seria ainda menor. Um destaque importante a ser feito é sobre o. sobre o quater- quarterback. Dos, dos Panthers o Ted Bridgewater que ele nessa partida ele vai precisar ser bem protegido porque a equipe do, do Tampa Bay Buccaneers ela além de ser uma das que mais força turnovers ela é a quarta empatada com Miami Dolphins com cinco turnovers forçados ela também saca muito o quarterback é a segunda equipe que mais consegue sex na temporada Atrás dos invictos Steelers, forçando 29 sacks no total nessa temporada. Então, a linha ofensiva de Carolina vai ter que trabalhar bem se quiser ter alguma chance contra essa boa
0: defesa de Tampa. É, pelo lado de Tampa vai ser interessante ver como eles vão se recuperar do massacre que foi no último Sunday Night. E, mais uma vez, um duelo de divisão, né? Os Panthers que tá vendo um timezinho muito bem treinado, já a gente comentou isso na no nosso último episódio, pode dar trabalho, né? Tampa, ele tem uma campanha 1 e 2 dentro da divisão. Hoje eles estão em segundo lugar. E esse jogo pode ser muito importante se Tampa quer buscar a primeira posição, né?
1: É, eu eu acredito muito muito que o Tampa Bay vá se recuperar nessa rodada. Mas o Carolina é uma equipe que tem vendido caro suas derrotas. É uma boa equipe, uma equipe bem encaixada. Então eu acredito que teremos aí um, um
0: grande jogo. Exatamente. Qual é o seu palpite para esse jogo, Marcelo? Meu
1: palpite é uma vitória dos Bucks. Tom Brady não gosta de perder, quanto mais perder duas vezes seguidas. Então eu acho que ele vai entrar no seu modo cheio de ódio, tentando quebrar o banco
0: com capacete e vai vencer os Panthers. É, eu vou ser usado pra mim tá, tá um cheirinho, sabe aquele cheirinho de que as coisas tão, não estão indo muito bem? Eu acho que Carolina vai fazer o um crime contra esse time de Tampa... Nesse próximo domingo. Olha aí, hein? Ousadia e alegria, né? Vamos para o nosso próximo jogo: Arizona Cardinals contra Buffalo Bills. Dois quarterbacks, né? Os dois quarterbacks tiveram uma grande atuação na semana passada, tanto o Josh Allen quanto o Kyler Murray, e é um duelo interessante, é um duelo de conferências, o Arizona tá na luta pela, pelo wildcard, quem sabe até o título da divisão, já que a defesa de Seattle vem sabotando o time, enquanto o Buffalo Bills tenta se manter no primeiro lugar da AFC Leste, com essa pequena ascensão do Miami Dolphins, incomodando eles agora. É, eu acho que o, que o Bills... Se não
1: subir no salto pela vitória contra Seattle, tem tudo para ganhar essa partida. Mas é bom ter atenção com o Arizona, porque é uma equipe que corre muito bem com a a bola. Eles têm 1.300 jardas já corridas na temporada e 162.9 por jogo. É bastante coisa, são 13 touchdowns corridos. É a equipe que mais produziu TDs... não... É a segunda equipe que mais produziu T10 corridos, atrás do São Francisco 49ers, com 15. Então, se a defesa do Bills aí não, não vier ligada de novo, dessa vez pelo outro lado da bola, pelo, pelo
0: jogo corrido, é uma defesa que pode sofrer. É exatamente, né? O Cario Murray que quer marcar todos os TDs terrestres do time, é impressionante a, a vontade que esse cara tem. Correr com a bola e vai ser um, um duelo bem interessante. A defesa do Buffalo Bills fez um bom jogo contra o Russell Wilson, forçou bastante turnovers, né? E vamos ver como o Kyrie Murray se sai contra essa defesa. Algum palpite para esse jogo?
1: Meu palpite para essa, essa partida seria de, de uma vitória do, do Arizona Cardinals, até surpreendendo, porque eu fui buscar aqui nas estatísticas e o Buffalo Bills cede bastante jardas corridas por partida. Eles já cederam 1.133 nessa temporada, 125.9 por jogo, então é uma equipe que cede muitas jardas corridas e uma coisa que se torna perigoso contra uma equipe que corre tão bem com a bola, tendo o Kenyon Drake que eu não, que eu não recordo se, se volta para essa partida mas com o próprio Kyler Murray, com o Chase Edmonds e ainda com as ameaças aéreas que Larry Fitzgerald o interminável Larry
0: Fitzgerald e DeAndre Hopkins podem oferecer é, o jogo é em Arizona então isso pode acabar influenciando um pouco, mas eu acredito que hoje a equipe de Buffalo Bills, do Buffalo Bills é mais equilibrada dos dois lados da bola e, e podem sair com mais uma vitória nessa rodada. Passando para o nosso próximo jogo, um duelo de caloros, né? Miami Dolphins contra Los Angeles Chargers, e eu tô bem curioso para ver como Tua Tango Valor vai se sair enfrentando Justin Herbert, né? O Herbert que vem fazendo uma boa temporada aí, desde que entrou na, na equipe e tá brigando forte aí pelo calor ofensivo do ano, vai enfrentar a boa defesa de Miami que tá vindo nessa ascensão, né?
1: É, o, o Justin Herbert, ele vem fazendo bons jogos, mas ainda vem preso àquela sina do, do Los Angeles Chargers, que é joga como nunca, perde como sempre. Então, mas ele, mas ele vem se consolidando como um bom QB, ele sai bem do pocket, ele é um Ele não é um jogador duro como era Philip Rivers, que tinha um arranque de balsa. Ele é um jogador bem mais móvel e ele consegue produzir muitas jardas com seus passes, com seu braço forte. Ele já é aí o 11º quarterback em jardas produzidas. Ele produziu 2.146 jardas nessa temporada. Em comparação ao Tua Tagovailoa... Deixe-me achar aqui a estatística de tua. Tua Lua em suas três partidas ele produziu 350 jardas. Herbert tem quatro jogos a mais que o tua e cerca de 1.600, 1.700 jardas a mais produzidas. Vamos ver aí do que, do que o calor de Miami é capaz contra uma defesa que pressiona bem o, o quarterback até um, nessa partida com o Melvin Ingram, porque Joey Bossa está fora, mas tende a ser um bom jogo, um jogo equilibrado, apesar das campanhas
0: distoantes das equipes. Exatamente. Eu acredito que Miami saia com a vitória nesse domingo. Até pela pela defesa que tem. É uma defesa que tá com uma secundária muito forte. Tá conseguindo pressionar o quarterback. E o Tua, nos dois jogos que teve, se mostrou um quarterback. No mínimo confiável, assim, não parece que ele vai entregar muitos jogos. Óbvio que ele é um calor, assim como o Justin Herbert, e então a qualquer momento ele pode fazer, cometer algumas falhas. Mas a equipe dos Chargers cada vez mais enfrenta, encontra maneiras de, de perder, né, surpreendentemente. Eu acho que desde a saída do Dan Quinn dos Falcons, essa áurea de tomar viradas tá indo para os Chargers.
1: Em outro outro momento aí, conversamos sobre um um novo head coach em em Los Angeles para os Chargers. Já imaginou? Dan Quinn treinando os Chargers. Aí a virada vem em toda partida, não tem jeito. O Chargers vai virar o time, vai ser o Chargers, o time da virada. Chargers,
0: o time do amor. Exatamente. Qual o teu palpite para esse jogo, Marcelo?
1: Meu palpite para esse jogo é uma vitória dos Dolphins também, que eu acredito que devam conseguir controlar bem o jogo mesmo, sem seu running back número 1, um, o Miles Gaskin. Mas eu acho que deve ser um jogo um jogo um pouco disputado. Eu acho que ele vai ser decidido lá no quarto período só.
0: Mas eu acho que os, que os Dolphins levam a essa. Exatamente. Agora passando para um duelo de divisão que tem tudo para ser muito equilibrado. Los Angeles Rams contra Seattle Seahawks. Essa secundária de Seattle vai conseguir consagrar Jared Goff nessa semana, Marcelo? Olha,
1: eu acho que o Jared Goff eu não sei, mas o Shamik Avei provavelmente, porque é um é um head coach que ele consegue que ele consegue sempre trazer uma coisinha nova e a defesa do Seattle é uma coisa realmente sofrível em alguns momentos. Mesmo com o retorno do Jamal Adams... Ela não conseguiu limitar nem um pouco o o Bills na semana passada. É é um ataque que produz muito. Produz 415 jardas por jogo, mais ou menos. E os Rams são uma uma defesa boa. Que cede poucas jardas. Então eu acho que a chave desse jogo aí vai estar entre... A defesa de, de Los Angeles conseguir controlar o jogo aéreo de Seattle. Caso faça isso... Seattle é apenas fácil. Se o se for controlado o Russell Wilson, se era um Donald conseguir segurar ele, os 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 Hawks não vão ir muito longe. Lembrando que o que os Rams eles têm 25 sacks na temporada, então não me surpreenderia de ver Aaron Donald com dois sacks nessa partida
0: exatamente, o Aaron Donald que lidera a Liga em sacks junto com o Myles Garrett os dois têm nove sacks nessa temporada o que é impressionante porque o Donald é um cara que costuma aliar mais pelo meio da, da linha defensiva e é um dos jogadores que mais enfrenta bloqueios duplos e mesmo assim tem uma produção muito interessante e um dado curioso é que se os Los Angeles sair com a vitória nesse domingo, ele iguala a campanha de Seattle e a acaba passando na frente deles, até por causa dos critérios de desempate. Então, é um duelo que a gente tem que ficar de olho e vamos ver se o Russell Wilson consegue se recuperar daquele péssimo jogo contra a equipe de Buffalo Bills. Uh,
1: correr se com a vitória dos Cardinals contra o Bills e a vitória do Rams contra o Hawks, fica todo mundo empatado em 6-3, e aí aí vira, vira caos. Aí vira caos essa, essa pós-temporada, que ainda tem o San Francisco que o 49 correndo por fora com seus 4 e 5. Vai ficar tudo muito embolado nessa divisão.
0: É, se, se esse cenário aconteceu, os Cardinals assumem a liderança seguido por Rams e Seahawks. E com Tampa também tem uma campanha 6-3, o Chicago brigando. Um desses três times pode acabar ficando fora da, do de Janeiro, né? Vai terminar a sua campanha mais cedo. Palpite para esse jogo, Marcelo. Meu palpite pra esse
1: jogo é uma vitória do Los Angeles Rams. Quando Seattle enfrenta qualquer defesa de um nível um pouco acima, como é Rams, como é 49ers, como é o próprio Buffalo Bills, eu tendo a apostar contra Seattle pelo fator de sua defesa ser um um furacão numa bandeja de farofa, espalhando
0: ela pra todo lado. Los Angeles joga em casa, eu também vou com a... Com a equipe de LA, acredito que o Russell Wilson vai ter uma boa partida mas não vai ser o suficiente para carregar essa defesa novamente. E agora, passando pro nosso Sunday Night, New England Patriots contra Baltimore Ravens. Será que o Lamar vai conseguir repetir a boa atuação que ele teve ano passado, jogando em Foxboro?
1: Olha, eu apostaria que sim. Eu apostaria que sim, porque o time do Patriots, hoje ele é inferior ao que era na temporada passada, e é uma equipe que não consegue fazer a sua defesa produzir no mais alto nível, que era o que vinha acontecendo no ano de 2019. Eu acho que o Lamar deve ter um jogo aí pra mais de 150 jardas nessa semana e que os Ravens devem bater até com certa facilidade os Patriots o que eu gostaria de destacar dessa partida é o enfrentamento entre o Super Cam e o Lamar Jackson porque o Super Cam é um É um precursor desse desse quarterback não móvel Desse quarterback super móvel Que é um quarterback que produz muitas jardas corridas E vê... É como se o o Cam Newton fosse o passado O precursor do Lamar Jackson Com suas diferenças óbvias O Cam é um jogador muito forte fisicamente E o Lamar Jackson é um um jogador mais leve mais, Mais ágil, mais parecido com uma garça E o Cam Newton seria um jogador mais parecido com com um búfalo forte, mas que vai ser um confronto de duas gerações de quarterbacks que correm bem com a bola.
0: É, foram dois quarterbacks que ganharam o prêmio de MVP, principalmente pelas suas habilidades terrestres, No que aconteceu com o Lamar, ele até bateu o recorde do Michael Vick, na semana, na, na temporada passada, e eu acho que é um jogo muito importante para a equipe de Baltimore que vem sendo criticada pelo futebol que vem apresentando. Apesar da campanha 6-2, eles não são mais aquele ataque que, que espantou a liga ano passado, que o Lamar tava naquele ritmo de MVP, mas é uma defesa muito forte e lembrando mais uma vez que o Bill Ballett, é que ele tem essa dificuldade de enfrentar quarterbacks móveis. Então eu acho que os Ravens têm tudo para fazer uma grande partida partida e calar um pouco essas críticas que vem, vem recebendo.
1: É, o, os Ravens acostumou o, as pessoas que assistem NFL com um ataque muito, muito explosivo e muito poderoso, mas eu gosto muito da máxima de que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. E essa defesa de Baltimore, para mim, tá pronta para ganhar um campeonato. É uma defesa maravilhosa. E se o ataque de Baltimore conseguir produzir um terço do que produzia na temporada passada, eles estão grandes contenders ao Super Bowl. Principalmente porque nos playoffs a defesa faz muita diferença.
0: É, exatamente. Baltimore sempre teve um DNA muito defensivo. A AFC Norte como um todo sempre foi conhecida por grandes é. defesas. Mas eu concordo, o Baltimore é um contender, apesar dos jogos não tão bons quanto a gente esperava, mas é uma equipe que nos playoffs pode dar muito trabalho, principalmente jogando em casa. Então o meu palpite é uma vitória dos Ravens nesse domingo e o seu Marcelo.
1: O meu palpite para esse domingo é uma vitória dos Ravens também, acho que o o Patriots até pode fazer alguma frentezinha ali no começo do jogo, mas não acredito que vá muito além disso, acredito que Baltimore deva dominar mesmo jogando em Foxboro.
0: Muito bom, e agora passando para outros jogos que que não são tão interessantes quanto esses que a gente comentou, mas que tem os seus matchups interessantes. Começando por Green Bay Packers contra Jacksonville Jaguars. Os Jaguars que vêm brigando aí também pelo topo do draft, mas não sei se eles vão conseguir passar o o tanque do New York Jets. E um duelo interessante vai ser se James Robinson, o running back rookie da equipe dos Jaguars, que foi uma grande surpresa, pode dar trabalho contra essa defesa terrestre dos Packers.
1: Olha, sinceramente, eu acho que não só vai dar trabalho, como vai fazer touchdowns contra a defesa de Green Bay. Porque com convenhamos, Green Bay é uma defesa contra o jogo terrestre é um buraco, praticamente qualquer jogador que queira, qualquer running back minimamente talentoso que queira vai correr muitas jardas contra Green Bay mas nessa partida é bom destacar a grande possibilidade de Jerry Alexander ficar fora da partida, ele saiu na na quinta-feira passada com uma concussão e ainda não foi liberado para o retorno, é bem provável que ele não jogue nessa partida então teremos um desfalque aí na secundária de Green Bay, que já Algumas semanas não tem o Kevin King, talvez volte essa semana, mas é uma defesa que vai estar desfalcada de seu provável melhor jogador. Na minha opinião, o Jair é o melhor jogador da defesa de Green Bay para enfrentar aí o calor de sétima rodada. Jake Lutton, pelo lado do ataque dos Packers, a... o ataque pode ter o, o retorno de Allen Lazar, que teve uma lesão depois do seu melhor jogo da carreira e agora deve estar voltando para dividir um pouquinho da responsabilidade com o Davante Adams. Eu apostaria nesse jogo em uma vitória de Green Bay.
0: É, Green Bay joga em casa, os Jaguars estão 0-4 como visitante. E essa dupla, Rodgers e Adams, está muito afiada, né, como sempre. E a volta do Lazar pode tirar um pouco dessa atenção do, do Davante Adams. né? Ele que teve um jogo muito bom e deu uma esperança de que Green Bay finalmente tinha um wide receiver número 2. Mas acabou se lesionando. E eu também estou bem confiante numa vitória de Green Bay. Eu acredito que o ataque de Groovey tem tudo para começar pontuando bem, então abrir um pouco a vantagem em cima de Jacksonville, e os Jaguars capazes de se sair de perdendo por muitos pontos logo no início, eles vão abandonar o jogo terrestre, e a, e a verdade é que eles não estão muito interessados em ganhar, né?
1: Para o Jaguars, é óbvio que nenhum time joga para perder, mas o Jaguars, ele não tem... Uma vitória não é ganhar para Jacksonville. E Green Bay é uma equipe que, sempre que tem a primeira posse, pontua. Em todos os jogos da temporada até agora, Green Bay, quando teve teve a primeira posse da partida, foi lá e pontuou. É uma estatística um tanto quanto surpreendente até, porque é é uma coisa bastante difícil
0: de se fazer... É, exatamente e agora passando para o nosso próximo jogo o Cincinnati Bengals vai até Pittsburgh enfrentar os Steelers e vai ser um batismo de fogo para Joe Burrow a defesa de Pittsburgh é a que mais tem sacks na temporada e é que mais tem interceptações vai enfrentar um Steelers que teve uma atuação bem medíocre contra a equipe de Dallas mas que continuou 8-0 na temporada e como é um duelo de divisão isso pode ser muito importante como critério de desempate lá na frente para a equipe de Baltimore
1: É, Eu acredito que os Steelers devam vencer Com certa facilidade os Bengals Acredito que o, que o Joe Burrow Deva sofrer alguns abraços carinhosos De TJ Watts E é um jogo um tanto quanto diferente Do que foi contra Dallas Porque Dallas é, da, é do outro lado né, é Da NFC E não é uma rivalidade Os Steelers e os Bengals Eles têm uma rivalidade já de, algum, de alguns anos Então eu acredito que os Steelers Não vão dar sorte ao azar dessa vez e vão dominar os Bengals de quase que de ponta a ponta do jogo.
0: É, o, o, o time de Cincinnati, que tem um trio de wide, wide receivers bem interessante, com o Tyler Ford, o, o T Higgins, o Calouro, mais o AJ Green, que é um jogador que está acostumado a enfrentar a equipe de Pittsburgh. E a verdade é que o time dos Steelers está cansado já, né? Ele é uma equipe que não teve bye week basicamente, então está jogando... Acho que desde a semana 4 eles vão pegar todos os jogos, todas as semanas. E eu não ficaria surpreso com uma vitória de Cincinnati nesse jogo. Mas ainda assim eu aposto na vitória dos Steelers.
1: É, os Steelers não, não tiveram o bye por causa do, do Covid, né? Então é uma equipe que pode começar a demonstrar os sinais de
0: cansaço. Realmente. Passando para o próximo jogo... Las Vegas Raiders contra Denver Broncos. Os, os Raiders que estão na luta pelo Wild Card ainda. Tem uma campanha 5-3, tá brigando na NFC E já do lado de Denver, o Drew Locke tenta mais uma vez provar que é o franchise QB da equipe.
1: O, o Las Vegas Raiders, para mim, é uma equipe que é uma caixinha de surpresa sempre. Quando eu penso que eles vão perder, eles ganham. Quando eu penso que eles vão ganhar, eles perdem. Então já não... Já não espero mais nada desse time. O que vier, veio. E pelo lado dos Denver Broncos, eu acredito que o, o Loki consiga finalmente ter uma, uma partida decente. Apesar de enfrentar uma equipe que tem uma boa secundária, relativamente. Eu acredito que ele deva ter um bom jogo, jo- mesmo jogando fora de casa. Eu acho que ele tem tem todas as armas. Na temporada passada, do Lock, ele não tinha grandes recebedores. Mas os, os Broncos eles se esforçaram para melhorar as armas para o algumas se lesionaram, mas ainda é um um corpo de recebedores aceitável. Então eu acho que o Drilllock tem tem que começar a mostrar que veio, senão o nosso amigo John Elway vai ir
0: ao vai às compras aí no na intertemporada. É vai ser um um duelo que tem as suas, seus matchups interessantes, principalmente individuais, como a história do Drew Locke. Mas eu acredito que os Raiders estão tá vindo numa, numa curva melhor do que a equipe de, de Denver e pode sair com a vitória nesse domingo.
1: É, né, nessa partida eu não vou fazer minha, meu palpite, porque o, o Las Vegas Raiders ele gosta de me contrariar. Então eu vou, vou esconder o
0: jogo. Não vou dizer qual é o meu palpite dessa partida. Oh, ficou em cima do muro, rapaz. Não, não consegue arriscar. Então, passando para o próximo jogo, New York Saints contra São Francisco 49 Niners, né? O Saints, que vem de um massacre em cima da equipe de Tampa, vai enfrentar o time dos Niners, que passou por um massacre contra a equipe de Green Bay.
1: Essa partida, eu acredito que que temos um, um matchup favorável ao 49ers, por incrível que pareça. Mesmo sem George Kittle, mesmo sem Jimmy Garoppolo, é que faz alguma diferença ter o Jimmy Garoppolo ou não, sem o Raheem Mostert. É uma equipe que eu acho que pode oferecer algum trabalho ao New Orleans Saints. Por quê? O Saints é uma equipe que, que usa muitas rotas curtas cruzando o meio do campo, e é uma equipe que usa muitos passes para o running back, para o Alvin Camara. O corpo de linebackers do San Francisco é um corpo de linebackers excelente. Então, isso eu acredito que faça gerar um matchup bom. O que pode decidir a partida, e deve decidir, é Nick Mullins e sua vontade incontrolável de entregar os jogos. Ele entregou uma interceptação contra a Green Bay por não, por não aceitar o sack, e entregou um fumble para o Smith. Eu acredito que o Saints deva vencer, mas que seja uma vitória mais pela defesa, massacrar Nick Mullins, do que pelo ataque, massacrar a defesa do San Francisco 49ers.
0: São matchups interessantes, como... Falou, mas eu acredito que o Saints deva sair com a vitória, até porque é uma equipe que vem de cinco vitórias consecutivas. E, sinceramente, se os Saints querem buscar mais um Super Bowl nos últimos anos do Drew Brees, eles não podem perder esse jogo para um time tão desfalcado contra o San Francisco.
1: É, eu eu também confio nessa nessa vitória do Saints, mas acho que vai ser uma vitória um um pouco cara.
0: É, vamos vamos ver o que que vai acontecer nesse domingo. Então passando para o próximo duelo, Cleveland Browns contra Houston, Hum, Texas. hum deixou tentando sobreviver mais uma semana nessa equipe dos Texans e quanto os Browns lutam por uma vaga de wild card. É, aí temos
1: temos uma boa partida para uma partida que fica com aquele asterisco de ó uma partida que caso tu não tenha nada para fazer é uma boa partida para assistir porque o ataque do Houston é um ataque muito bom a defesa do Browns vem produzindo bem e o ataque de de Cleveland agora com a volta de Baker e Mayfield que no ba estava com Covid uh, é um ataque que pode ser, pode explorar bem essa defesa fraca que que Houston tem, apesar de ter J.J. Watt.
0: Exatamente a expectativa também na equipe de Cleveland é a volta de Nick Chubb ele que perdeu algumas rodadas por conta de uma lesão e o que vai ajudar muito o Kallin Hunt, ele que é um running back que nas estatísticas joga, joga melhor quando o Chubb está na equipe até porque o Chubb ele tem mais aquela característica de powerback, né? O cara que começa carregando o ataque e tira um pouco do foco em cima do Hunt. É, uma coisa que, o, que as defesas têm que começar
1: a se atentar. Porque logo, logo eu não duvido que a gente comece a ver o, os papéis se invertendo. para surpreender o Nick Chubb recebendo um pouco mais de passes. E o Kyron Hunt correndo mais por entre os tackles. É algo que pode vir a acontecer, tendo essa dupla de volta aos jogos.
0: Sim, e aí se o jogo terrestre encaixar, o o play-action vai acabar entrando. E o Baker Mayfield, que apesar das suas ondulações, ele é um jogador que é um quarterback que sabe jogar muito bem com play-action. E o Stefanski, o head coach de Cleveland, foi um cara que consagrou o Kirk Cousins com esse sistema.
1: É, realmente o, o Browns aí com com o Baker ativo para essa semana tem tudo para vencer o, o Houston Texans mas eu não acredito que o que o jogo vai ser tão fácil acredito que o de Show tente com todas as suas forças trazer essa vitória aí e um pouquinho
0: de dignidade para Houston é eu vou de Browns essa semana e tu Marcelo
1: é eu eu aposto nos Browns com uma fezinha no, no Houston,
0: mas aposta nos Browns. Então, passando por um jogo que não tem muita complicação para a pós-temporada: Detroit Lions contra Washington Football Team. Então, Matt Patricia tentando manter o seu cargo ano que vem, o que eu acho bem difícil. Contra o Washington, que pode ter a volta de Alex Smith como titular, já que o Ron Rivera não parece acreditar muito em Duane Haskins e o Kyle Allen está fora da temporada.
1: É, eu acredito que caso o Alex Smith volte para essa partida, pode ser a, a primeira vitória dele depois de de tudo que lhe aconteceu, essa pode ser a primeira vitória dele, porque o time do Lions é um time que venceu alguns jogos, mas não empolgou não demonstrou ó, oh, o Lions é um é uma equipe minimamente sólida é uma equipe que parece um castelo de cartas pronto para desmoronar a qualquer momento e com, com Alex Smith eu acredito que teremos aí bastante conservadorismo pelo pelo lado de Washington e acredito que o Washington possa ficar com essa vitória.
0: Eu também vou apostar Em Washington, até porque eles têm uma DL muito boa, principalmente com o Rookie, que foi segundo segunda escolha geral desse ano, o Chase Young, tá na luta aí pelo Defensive Rookie of the Year. Então, passando por um jogo que consagrou o nosso grande Daniel Jones com aquela corrida impressionante, New York Giants contra Philadelphia Eagles. Os Eagles que venceram o primeiro confronto e que hoje, surpreendentemente, é o líder da divisão com a sua belíssima campanha de 3-4-1. É,
1: para essa partida não, não tem muito o que se esperar. Eu, sinceramente, não assistiria esse jogo se eu, se eu não fosse ter... Se eu não fosse ter que cobrir ele para depois trazer os comentários aqui no podcast... Eu nem veria nada sobre essa partida... Porque deve ser uma uma bela briga de foice no escuro... Mas eu acredito que os Giants devem ficar com essa vitória... Porque... Pelo bem do caos que é a divisão... Eu acredito que que os Giants fiquem com essa vitória... Em bola em tudo que o Carson Wentz vai espalhar a farofa mais que o Daniel Jones, porque ambos vão espalhar a farofa, e isso é certo. Mas é dessa partida que vem a minha esperança para o momento Daniel Jones dessa rodada. Eu acredito friamente de que haverá um lance espetacular e cômico nessa partida.
0: É, esse é o jogo com maior potencial de ser tão ruim que fica bom. Então, veremos o que vai acontecer nesse domingo... E por fim, o nosso Monday Night, Chicago Bears contra Minnesota Vikings. Mais um duelo de divisão, os Bears na busca pelo pelo wild card na Conferência Nacional, enfrentando o Minnesota Vikings que parece que já largou a temporada. E a grande história para se acompanhar é como Kirk Cousins vai sair contra essa defesa dos Bears.
1: E mais do que como Kirk Cousins vai sair com a defesa dos Bears, como Kirk Cousins vai sair jogando no horário nobre? Porque Kirk Cousins e horário nobre são duas coisas que quando estão juntas tendem a gerar momentos de não muita glória para o quarterback de Minnesota. Eu acredito que nessa partida a defesa do, dos Bears consiga fazer um jogo sólido e se o ataque não emperrar e não conseguir produzir nada... Eu acredito que os Bears devam ficar com essa vitória tranquilamente, apesar de enfrentarem Dalvin Cook e sua turbina
0: incansável sedenta por touchdowns. Exatamente, o Dalvin Cook que vem forte aí, lutando pelo seu contrato cor do ano que vem, como o Marcelo já falou no último episódio, e eu acredito que Nick Foles tem tudo para comandar um ataque decente contra essa defesa de Minnesota. Qual o teu palpite para esse jogo?
1: Para esse jogo, o meu palpite é uma vitória dos Bears. Agora como tu comentou sobre sobre o Nick Foles conseguir comandar o ataque de Chicago contra essa defesa dos Vikings, ela além de ser estar um pouco desfalcada e já perdeu o Ianik Ngakwe nessa temporada, foi Trocado já, mandado para longe. O Minnesota Vikings ele tem muitos cornerbacks calouros, é o sub-15 jogando na secundária de Minnesota. Então eu acredito que que a conexão do Foles com o Jimmy Graham e com o David Montgomery deva encaixar um pouquinho melhor em passes até de screen e, e que o Chicago deva vencer essa partida
0: com certa tranquilidade. É, eu acho que a principal história pra gente acompanhar é que saiu algumas notícias nessa semana que o Matt Neg, ele não vai chamar mais as jogadas pelo ataque de Chicago. Ele passou pro seu coordenador ofensivo, o Bill Lazor. Então, vamos ver se vai mudar alguma coisa nesse ataque que vem desapontando um pouco.
1: É, essa notícia sobre o Matt Neg é um pouco surpreendente pra mim, porque... É uma coisa que eu não esperava de um rapaz que tem em seu, em seu cardápio de jogadas, que ele fica ali durante as partidas, um quadrado vermelho gigantesco escrito Be You, seja você. Então, parece-se que ser Match Neg não está dando muito certo para Chicago.
0: Vamos tentar ser outra pessoa agora. E é isso, passamos por todos os jogos da rodada, algumas nossas previsões e algum comentário a mais para essa semana, Marcelo?
1: Para semana agora só só
0: falta o o nosso não
1: clássico porque é a primeira vez que estamos fazendo, mas a sua aposta para a rodada para tentar me fazer ganhar alguns reais. Durante todas todas as nossas predictions, vamos tentar trazer aí uma uma aposta pro nosso pro nosso ouvinte aí que nos acompanha, tentar ganhar alguns caso seja um ouvinte que goste de, de uma apostinha, tentar ganhar um, alguns
0: trocadinhos com, com o nosso palpite. Então a minha aposta para rodada vai ser no jogo Cardinals Bills. Eu acredito que o jogo vai ter mais de 5 touchdowns como um todo.
1: Olha aí, mais de 5 touchdowns no jogo, o que significa uma pontuação de mais de 35 pontos. Pelo menos. Então é uma é uma boa aposta aí para o nosso ouvinte. E que eu, com certeza, vou lá na minha conta do Bet365 botar alguns reais nessa aposta.
0: Então é isso por hoje. Esse episódio é só. Fica o meu agradecimento aos ouvintes. E até a próxima. Um beijo no coração de todos e até a próxima.